0: Entra no ar, programa Fala Madiba. 15 minutos com a galera do Instituto para você ficar por dentro dos projetos e seus impactos sociais.
1: Bom dia, Silas, ouvintes da Rádio Sacramento. Eu sou a Gabriela do Instituto Madiba.
0: Fala Madiba a partir de agora aqui, na Rádio Sacramento FM 100,3.
1: Nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer em nome da nossa equipe por esse espaço que nós temos aqui na rádio, né? O quadro Fala Madiba, toda terça-feira, às 7h45 da manhã. Um momento que a gente pode trazer tantos temas importantes, convidados especiais. E o de hoje não poderia ser diferente, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre finanças pessoais com Rodrigo Alves Fraga. Espero que vocês gostem, que essa conversa, nesse bate-papo, auxilie cada um de vocês, de alguma forma, a controlar, a organizar melhor suas finanças. Só para lembrá-los também, né, nosso horário sempre terças às 7h45 da manhã. Nós estamos também no Spotify, com o nome Fala Madiba, o mesmo do nosso quadro aqui. Rodrigo, para você, qual a importância da educação financeira? Tanto no espaço familiar, quanto no escolar, nós levarmos essa questão para as crianças, para os jovens, para os casais também, Especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, tão delicado, que é a pandemia.
0: Bom, Gabriele, ainda nos dias de hoje, é, dinheiro é considerado um tabu pela sociedade. As pessoas não conversam sobre dinheiro, as pessoas têm mais dívida do que patrimônio, é, tem muita gente que demoniza as pessoas ricas, é, dinheiro é sinônimo de problema. Isso é tudo tabu que é criado pela sociedade né? e a gente pode mudar isso. Pra você ter ideia, quase todos os brasileiros, 97%, disseram ter dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. Né? Pra você ter ideia, 97% tem dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. E metade desse número, 49%, evita até mesmo de pensar em dinheiro para não ficar triste. Né? Esse é um estudo feito pelo Itaú Unibanco, em parceria com o Datafolha sobre uma relação emocional do brasileiro com o dinheiro. Você vê que aí é muito mais do que uma questão simplesmente de entendimento. Né? Hoje em dia, é, o dinheiro mexe com o brasileiro. Né? É, dados também falam que 66% da população brasileira está endividada. Né? Tudo isso através de um tabu que a gente vem trazendo há muito tempo. É muito fácil a gente desmistificar isso. É simplesmente conversar sobre dinheiro, ter liberdade um pouco mais sobre o assunto. Né? Trazer isso mais para o cotidiano. A pandemia nesse sentido é, trouxe para muitas pessoas a oportunidade de crescimento. Ela se viu em casa e ela se viu desafiada a estudar, aprender alguma nova é, aptidão. Né? Se a pessoa teve algum entendimento para a área financeira, com certeza ela teve um crescimento. Né? E a educação financeira para criança, jovem e adulto é um dos melhores caminhos para um país com uma população menos endividada e uma população também mais desenvolvida economicamente e, como consequência, pessoalmente, pois se vive melhor. Né? Para muitos, toda a vida não tem muito um propósito, a não ser aproveitar o máximo. Mas não precisa ser assim para você também. Isso pode ser mudado.
1: Eu acredito que essa seja uma questão, uma dúvida para muitas pessoas. Como realmente organizar as finanças pessoais? Muitos acham que contabilidade é um bicho de sete cabeças, mas ao ir ao mercado, por exemplo, a pessoa sabe o quanto que ela tem e o quanto que ela tem também para gastar, né? Então, todo o orçamento. Mas como que a gente pode fazer esse controle de uma, de uma melhor forma, né? A gente coloca no papel, a gente usa planilha. Hoje em dia, né, a gente tem muitas ferramentas aí online, seja por redes sociais, né? Como a Nath Finanças, por exemplo, é uma influenciadora, né? Que eu sigo, o Graninhas também. Então, como que a gente pode, né? Discutir mais sobre isso. A gente falou um pouquinho sobre a importância da educação financeira, mas como que a gente pode aplicar isso, né, fazendo esse realmente esse controle?
0: Olha, pensando nisso, é, tem aqui algumas dicas que vão te ajudar a organizar melhor as suas finanças pessoais. É, a primeira delas, mais óbvia de todas, use a tecnologia a seu favor. né, Hoje em dia temos aí YouTube, temos Instagram, temos TikTok, temos várias plataformas e mídias sociais que todas elas têm conteúdo abundante e gratuito e de extrema qualidade. Use isso a seu favor, instale aplicativo no celular que faça o controle das suas finanças por categoria para você ver onde está saindo mais o dinheiro. Né? Faça sempre um orçamento prévio quando você se comprometer com uma fatia um pouco mais grande do seu orçamento né? Uma fatia relevante, se programe para isso Crie a cultura de economizar Isso é cultural, crie isso nos seus filhos Se você é jovem, crie essa cultura agora para que você tenha mais liberdade lá na frente né? Evite gastos mundanos, né? gastos superficiais Isso é uma coisa que todo mundo fala e essa é uma das mais difíceis de quando todo mundo que mexe no mundo financeiro fala, as pessoas falam, ah, mas como que eu vou ter a minha reserva de emergência? Eu estou cheio de dívida, como que eu vou fazer? Quando você se encontrar nesse ponto, é onde você tem que inverter os seus valores, você tem que é, gastar menos, gastar melhor e economizar mais. Aí você vai conseguir ter a sua reserva de emergência. Mas é ela que vai te salvar em vários momentos, e ela também pode ser usada em algum momento como reserva de oportunidade. As pessoas se esquecem disso. De repente aparece aquela oportunidade na sua mão e cadê a sua reserva de emergência para realizar essa, é, essa oportunidade? Não tem. Então assim, é muito importante. né? E se você tiver uma empresa ou for uma pessoa que tem alguma é, atividade profissional, separe suas contas, né? divida cada uma no seu lugar para que isso te traga um conforto financeiro muito maior.
1: E agora especificamente sobre o orçamento familiar, como as famílias podem se organizar quanto à alimentação, moradia, educação, lazer também, né, que são pontos assim tão importantes. Qual que seria a sua dica para as famílias?
0: É, em relação ao orçamento familiar, o objetivo é garantir que todas as contas sejam pagas no final do mês, que sobra algum dinheirinho para investir nos planos da família ou em algum projeto pessoal, e, é claro, evitar as dívidas no meio do caminho, né? É, algumas das dicas que eu dou é, liste todos os gastos da casa. Pega um papelzinho coloca lá todos os gastos da casa. Logo embaixo, você vai somar, né, vai fazer também uma listinha de todas as fontes de renda. De onde vem o dinheiro, né? É, coloca lá também. Com isso aí, você vai se organizar ali, vai fazer sominha mesmo, mais e menos lá em cima. Tá entrando quanto, tá saindo quanto. Com isso aí, você vai avaliar como que o seu dinheiro está sendo gasto, de que forma né, que ele está sendo gasto. E depois você vai criar um métodozinho para você se organizar nisso. É, você vai ter que definir um objetivo, você vai ter que correr atrás, vai, vai ter algum sacrifício no meio do caminho, mas é algumas coisas que você tem que fazer. Se realmente você tiver um orçamento um pouco comprometido, você vai ter que se comprometer também a, a tapar essa ferida aí para não deixar que ela te corrompa mais na frente.
1: E, Rodrigo, é possível investir mesmo recebendo, ganhando pouco, se a gente pensar ali no salário mínimo? Ainda mais hoje, né, que tanto se fala sobre o investir, investimentos, ações. O que, que você acha?
0: É, sim, Gabriela. Hoje em dia, é, tem aplicação financeira a partir de R$10. Hoje em dia, você tem corretoras, taxa zero, que não são só uma, são várias, é, nunca foi tão fácil investir no Brasil como é hoje, né? antigamente você tinha que ter muito mais estrutura, você tinha que ser investidor qualificado, você tinha que ter X reais para você poder entrar na bolsa, hoje não, hoje você tendo um acesso à internet, um computador para você executar essas transações, essas operações, você consegue comprar, e que não é difícil, né? é muito fácil. Pra você ter ideia, hoje, no Brasil, mais ou menos 600 mil pessoas, isso representa 0,29% da população brasileira, menos de 1%, investe na bolsa. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, cerca de 65% da população, isso é 200 milhões de pessoas que investem no mercado acionário lá fora. A gente ainda é uma criança no parquinho, é, e eles já são adultos, né? já são maduros no mercado. Então, assim, a gente ainda tem muito espaço para chegar lá.
1: É. Então,
0: sim, hoje em dia é possível se investir pouco, porém tem que ser com muita consciência. A pessoa tem que ter ciência do que ela está fazendo, de preferência ela tem que ser acompanhada por alguém. Ou então, muita cautela, muito estudo, muito conhecimento. Né? todo mundo chega lá.
1: E por fim, você gostaria de deixar algum conselho para os jovens que estão tendo sua primeira experiência profissional e com isso, consequentemente, seu primeiro pagamento?
0: Olha, um conselho que eu quero deixar é um que eu aprendi no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, em que conta a história do rei Salomão, que foi o homem mais rico que o mundo já viu. No livro ele fala, pague-se primeiro. Eu me identifiquei muito com isso porque... Eu sempre deixei para pagar, toda a minha vida foi assim, eu sempre deixei minhas contas para pagar primeiro e o que sobrava eu gastava comigo. Né? Depois que eu li esse livro, abri os meus olhos, eu comecei a ver de uma maneira diferente. Né? E hoje eu faço literalmente o contrário. Todo dinheiro que entra para mim, eu destino 10% para investimentos e os outros, 9, é, os outros 90%, né? na verdade, eu pago as minhas contas e levo o meu padrão de vida. É, a questão não é quanto você tem, né, o quanto você ganha, mas sim o que, que você faz com esse dinheiro. Olha, eu conheço pessoas que ganham 8, 10, 15 mil reais e estão aí extremamente endividadas. É, por isso que eu repito, a questão não é o quanto você ganha, mas sim o que, que você faz com ele. Né? Aí tem muita gente que, ah, mas eu vou economizar porque eu não sei nem se eu vou viver até amanhã. Olha, eu sinto muito, se você tem esse pensamento, você é um negacionista. Porque por expectativa mesmo é, do IBGE, o brasileiro vai viver até os seus 73 anos de idade. Estatisticamente, 90% das pessoas vão sobreviver e até a sua velhice. Então, assim, é importante você pensar no seu futuro, é importante você pensar na sua aposentadoria, é importante você pensar em você. E o quanto antes você fizer isso, melhor. O seu futuro agradece.
1: Rodrigo, nós que agradecemos tanto por sua participação, disponibilidade e colocações também. É muito interessante quando a gente consegue trazer números, dados, porcentagens para ilustrar né, o nosso bate-papo, tornar ainda mais, mais interessante para quem está aí nos ouvindo. Muito obrigada, fica aqui o convite para participar de, dos outros episódios, né? você sempre será bem-vindo aqui no Instituto.
0: Gabriela, eu gostaria também de agradecer ao Madiba, a você, ao espaço que foi dado aí para a gente falar sobre dinheiro, que é algo tão importante aí na vida das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado e bom dia.
1: E pessoal, fica aí o convite para a próxima terça-feira, 7h45 da manhã, nos encontramos aqui no Fala Madiba da Rádio Sacramento. Muito obrigada mais uma vez.
0: Você ouviu o programa Fala Matiba.